0: 我是家里四个孩子中的老大，每个孩子间隔三岁。我常是和事老和仲裁者。我们家在纽泽西州沿海一个小镇，属于一个保守的犹太教区。父亲比其他家庭成员更潜心于宗教，他把宗教看得很严肃，就像他看待任何事实一样。孩子的学业成绩是他最大的喜悦。他很容易被家中琐事或冲突惹恼。然后就会撒手不管，由我来调停。虽然这对心理治疗的生涯是极佳的值钱训练，但是回忆起来，我宁可童年时不负这么多重担。这因此成为一个严肃的年轻人，一个习惯担负过多责任的人。我母亲总是能适时表达爱意，不像爸那么严肃沉重。他常用一些罪恶训导的观念来吓唬我们。他很少忧郁。我们总是可以从他那儿得到爱和支持。我父亲是个商业摄影师，算是不错的工作，虽然吃穿不缺，却也没有多余的钱。我最小的弟弟彼得出事后，一家六口要挤在小小的两个房间的公寓里。小公寓里的生活是忙碌与嘈杂的。我总是逃进书本里，要是没去打棒球或篮球，我就不停地读书。这个小镇虽然是个安逸的环境，但我知道教育是唯一的出路。我也总维持在班上前二名。接到哥伦比亚大学的全额奖学金时，我已是个严肃而勤勉的年轻人，学业上的成就始终十分顺利。我主修化学，毕业时是荣誉学生。我决定做一个精神医师。因为这领域结合了我对科学及研究人类书质的深厚兴趣。此外，在医学界的工作可以让我表达对其他人的关心与同情。同时，一次暑假在喀斯提尔山旅馆打工时，我认识了卡洛，他既聪明又美丽。我们彼此立刻产生吸引力，而且觉得对方很熟悉。我们继续联络、约会、恋爱，并在我大四那年订了婚。一切事都很上轨道，很少年轻人会关心到生死或死后生命的事，尤其当一切都很顺利时，我也不例外。我所接受的是科学家的训练，善用逻辑、理性、实事求是的方法思考。耶鲁大学医学院的课程和实习，更锻炼了我的科学方法。我的研究论文是关于大脑化学作用和神经传导元的角色。我加入了生物心理治疗的新领域，它组合了传统心理治疗理论技巧和新的大脑化学科学。我写了很多科学性文章，在地方和国家的会议上演讲，渐渐成为这领域中炙手可热的人物。我有点偏执、紧张、缺乏弹性，不过这些对于医生来说是有用的特点。我觉得对任一个走进我办公室寻求治疗的人。都已做好了充分准备。然后，凯瑟琳成了阿朗达，一个曾经在西元前1863年的女孩。现在她又出现了，比以前显得更快活。我再度担心凯瑟琳也许不愿继续，但是她却渴望在接受催眠，而且很快进入情况。我把花圈投在水上，这是一个仪式。我头发是金色的，梳成辫子。我穿一件棕色织金的袍子和凉鞋。有人死了，某个皇室人员的母亲。我是皇家的仆人，负责准备食物。我们把尸体浸在盐水里三十天，等干了，并把内脏取出来。我闻到了，闻到尸体的味道。在一栋分开的建筑物里，凯瑟琳继续道：“我可以看到那些尸体。我们再包裹他们。”灵魂从上面经过，每个人拿走属于自己的，准备去淘汰。他说的话像埃及人对死亡和再生的观念，和我们的信仰一点也不相同。在那种宗教里，你可以带着属于自己的东西。他离开了那室，休息着。过了几分钟，又进入另一个，显然是古代的轮回。我看到冰柱垂在一个洞穴里。岩石，他模糊地描述一个黑暗凄惨的地方。现在他看来不太舒服。稍后，他形容自己的样子：我很丑，又脏，全身是臭味。然后他又前往另一生。我看到一些房子，及石头轮子的推车。我头发是棕色的，用布包着。推车上有稻草。我很快乐。我父亲也在这儿，他在抱我。是，是爱德华，那个坚持他来看我的小儿科医生。我们住在一个有树的山谷里，院子里有橄榄和无花果树。人们在纸上写字，我看到许多有趣的符号，像字母。人们整天都在写，要弄一个图书馆。时间是西元前一五三六年，土地一片荒凉。我父亲的名字叫往上帕修斯。年份不完全吻合，不过我不确定他不是又在回溯上周的那一世。我让他继续留在那时，但往前推。我父亲认识你指我，你和他谈着收成、法律和政府。他说你非常聪明，我应该听你的话。我让他再前进一点。他父亲躺在一个漆黑的房间里。又老又病，周围很冷，我觉得好空虚。他前进到他死亡的时刻。现在我又老又虚弱，我女儿在身边，就在床旁。我丈夫已过世了，女儿的丈夫也在，还有他们的孩子。周围有好些人。这次他的死亡是安详的。他扶起来，扶起来。这令我想到雷蒙·穆迪教授对濒死经验的研究，他的病人也记得扶起来，然后又被拉回自己的身体。我几年前读过这本书，现在打算重看一遍。不知道凯瑟琳在死后还能记得多少事，但现在他只能说我扶起来，我把她叫醒，结束了这一节。我对于任何已出版的有关轮回的科学论文。胃口变得奇大无比，几乎搜遍医学图书馆。我研读艾恩·史蒂芬生博士写的东西，他是维吉尼亚大学精神治疗系的教授，在心理治疗文献方面出版了大量著作。他收集了 2,000 名以上有轮回记忆和经验儿童的安全，其中许多有外语能力，但他们根本没学过，也没去过那些地方。他的案例报告都十分仔细完整。经过谨慎研究，我读了埃德加·米歇尔的一篇精彩论文，并以极大的兴趣检视公爵大学的 ESP 资料，及布朗大学杜卡斯教授的著作，并分析艾本·万巴赫、施万德勒、兰兹费尔等博士的研究。我读的愈多，就愈想再读。我开始了解到，虽然我认为自己在人类心智各方面都有涉猎。其实懂得还相当不充足，我发现自己很难相信他。凯瑟琳和我在各自的轨道上都深深受到此经验的影响。他在情绪上获得改善，我则是扩展了心智的视野。凯瑟琳被他的恐惧折磨了好多年，现在终于感到些许轻松，不论那是真正的回忆还是生动的幻想。我找到一个方法来帮助凯瑟琳了，而且不会就此停下来。在下一次催眠进行前，他跟我讲到一个梦，有关在旧石阶上下棋，棋盘上有一个个洞。他觉得这个梦特别的鲜明。现在我叫他往回走，超越时空的限制，回去看这个梦是否在他前世生活中有其根源。我看到通往一个塔楼的石阶。塔上可以俯瞰山，也可以俯瞰海。我是个小男孩，头发是金色的，奇怪的头发。我的衣服是短的，棕白色相间，动物皮做的。塔上有个男人在守卫，他们很脏，他们在玩一种游戏，像下棋，但不是。棋盘是圆形，不是方形。他们拿着尖尖的，像匕首一样的棋子。插进盘上的洞，棋子上有动物头。克鲁斯顿区属于尼德兰，约1473年。我问他住处的地名，以及是否看到或听到年份。我现在在一个港口，陆地延伸至海里，有一个碉堡。我看到一间小屋，我妈妈在泥瓦罐上煮东西。我的名字叫约翰。他前进到死亡的时刻。在这集催眠中，我仍然在找有什么重大的创痛能解是他今生的症状。即使这些异常清楚的景象是幻想，我不能确定此点。他所相信或认为的事物仍可能潜伏在意识中，造成他的症状。毕竟，我见过有人深深为梦所扰。有些人记不清究竟童年真的发生过那件事，还是做梦梦见的。但扰人的记忆一样缠绕着他们的成年生活。我很快了解，每日累积下来的负面力量应该受到同样的关注。譬如一个病人的严苛自我批评，可能造成比一件重大事故更严重的心理创伤。这些伤害的影响，因为混入了我们日常生活的背景中，更难被一起或驱逐。一个持续自责的小孩。可能和记得某天被严重羞辱的孩子失去一样多的自信。一个平常家里会有庸孙不继的小孩，跟经历一段饥荒时期的孩子，对事物有同样的危机意识。